0: Sur Radio Classique. C'est le moment de comprendre ou de revoir les grands principes de la science économique avec Natacha Valla. Bonjour Natacha.
1: Bonjour François.
0: Doyenne de l'école de management de Sciences Po, votre chronique Les Classiques de l'économie, avec comme chaque vendredi un portrait, celui de l'économiste Bob Lucas.
1: Alors Bob Lucas, c'est une figure emblématique euh, des néoclassiques. Il est né en 1937, voilà, il a eu son prix Nobel, comme beaucoup d'économistes dont on. C'est on... ça comme c'était la routine. <rire> Mais oui, oui. 95 donc oui. ça commence à faire un, un petit moment. Et ses travaux, c'était, pour nous économistes, aujourd'hui, les anticipations rationnelles, c'est lui. Alors, néoclassique, ça veut dire quoi Ça veut dire aussi quand même anti-keynésien, donc anti-néo-keynésien. Il y a une vraie bataille d'écoles, qui se cache là derrière Je vous reparlerai des anticipations rationnelles après. Bon, il a été influencé par les travaux de Paul Samuelson, de Friedman. On en a parlé de Friedman déjà dans mmh. euh, dans, dans, dans un précédent portrait. Pré portrait. Et il a travaillé donc beaucoup sur des questions de euh, d'anticipation, le rôle des de anticipations sur les équilibres économiques. Alors, s'il y a une chose qu'on doit retenir de cette chronique aujourd'hui sur Bob Lucas, c'est la critique de Lucas. Lucas, c'est l'emblème de l'école de Chicago. J'aurais peut-être dû commencer par là. Alors, qu'est-ce que la critique de Lucas La critique de Lucas, ça nous dit que quand on imagine qu'on comprend une régularité en économie, qu'est-ce qu'on peut prendre comme exemple le lien entre le chômage et l'inflation On oui. a parlé déjà dans cette émission. Euh, on se dit, voilà, on a compris, donc on va essayer de voir si cette relation tient dans le temps, si c'est vrai dans les années 70, si c'est vrai en France, en Allemagne. On part du postulat que cette relation est connu et stable. Et en fait, Lucas, qu'est-ce qu'il nous dit Il nous dit, on peut certes identifier une relation en un point du temps, mais ce que tout le monde a oublié jusqu'à maintenant, c'est que les paramètres dans cette relation, ils changent au cours du temps, Bon, ça, on le savait aussi, on peut très ouais. bien se dire, voilà, on a des, on préfère dormir plus longtemps quand on a 20 ans que quand on en a 50, ça change, ça les préférences changent au cours du temps, les facteurs de technologie changent au cours du temps, certes, oui, donc on n'a rien appris, mais lui, ce qu'il dit en plus, c'est que le changement de ces facteurs-là, il est ce qu'on appelle endogène, c'est-à-dire qu'il dépend de nos propres décisions, il dépend des décisions des politiques publiques, de la politique monétaire, de la politique budgétaire. Ça, ça vous paraît très simple, parce qu'en fait, quand on lit comme ça, c'est assez intuitif, où effectivement, si le gouvernement me taxe plus, ben moi, qu'est-ce que je vais faire Je vais euh, alors. Qu'est-ce que je vais faire? Qu'est-ce que vous feriez?
0: Être euh, désincité à travailler ou alors euh, aller mettre son argent d'une de, 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 autre façon?
1: Absolument. Donc voilà, c'est un peu ça qu'il dit. Mmh. Il est dans, dans, exactement sur cette question-là. Donc une illustration de la, de la critique de Lucas, c'est de dire prenez les impôts que le gouvernement applique aujourd'hui. Le gouvernement nous annonce qu'il va appliquer un taux d'impôt supérieur de 5% sur la TVA, par exemple. Mmh. Mais dans 5 ans, j'arrête de taxer à 5% en plus, et je remets la TVA à son taux d'aujourd'hui. En tant que consommateur, on va se dire, bon, d'accord, l'État taxe plus aujourd'hui, mais si c'est temporaire, en fait, je puise un peu dans mon épargne, comme mmh. ça, je pourrais consommer autant demain. Mais ça, c'est pas aussi simple. Les consommateurs sont plus intelligents que cela Et ils se disent, hm, que se passe-t-il si le taux d'imposition reste élevé demain Je vais ajuster aujourd'hui, ce qui est très probable en plus, parce, oui. parce qu'en général, quand on augmente en impôts, il reste élevé. On crée reste...
0: une nouvelle taxe temporaire, il arrive qu'elle ne soit pas temporaire.
1: Exactement, ça, ce serait un vrai sujet à balayer. Et donc, j'ajuste, moi, en tant que consommateur, de façon permanente, ma consommation en réaction à cette augmentation du taux d'imposition, en l'occurrence à la TVA aujourd'hui. Donc, ce qu'il nous dit, là, c'est absolument essentiel, parce que si moi, en tant qu'État, je base ma politique fiscale sur une anticipation du comportement de mes consommateurs qui, elle-même, va réagir à ce que je vais décider, alors c'est très très compliqué de trouver un équilibre qui permette d'anticiper les choses et qui me permette à moi de savoir exactement combien je vais gagner en plus ou de quelle manière je vais pouvoir ventiler mes finances publiques. Donc, la critique de Lucas c'est exactement ça. C'est une rupture méthodologique absolument fondamentale. On peut énoncer d'autres éléments théoriques oui. que, que Lucas, je vais pas être trop trop longue, mais pour lui, l'asymétrie d'information entre, en l'occurrence, l'État et le consommateur, ou entre différents agents... Ne pas
0: disposer du même, de la même quantité d'informations. Voilà,
1: ne, ne pas savoir mmh. les mêmes choses au moment où on prend les décisions. Euh, ça, ça fragilise beaucoup les processus de politique économique, les institutions, etc. Donc voilà, anticipation rationnelle, asymétrie d'information et critique de Lucas, si on devait retenir cela de Bob Lucas. Bob Lucas, ce matin, dans les
0: classiques de l'économie. Merci beaucoup.